0: 大家晚安，欢迎收听第七十九集的《一鱼对话》，我是你的声音陪伴诗鱼。你可以在各大平台以及网易云上收听，我们会在每周四的晚上八点更新。今天呢，就要跟大家分享上次说的过年主题。现在离过年剩两个礼拜而已嘛。那说到过年，你会想到什么呢？会想到吃年菜，想到围炉。想到团聚，会想到工作。<笑>除此之外，你还会想到什么吗？有一个是我们从小到大都会想到的东西，只是可能会换个方式去思考这件事情。你们有猜到我今天要说什么了吗？没错，就是红包压岁钱。小的时候，我们过年的时候都会期待，因为可以拿到很多人，什么爸爸妈妈、哥哥姐姐、叔叔阿姨、外公外婆的红包。但我们长大了，呃，我不确定其他地方，但是在台湾的话，基本上是出社会之后算是一个分界线。所以你出社会以前，你还是学生的时候呢？长辈们都还是会给你红包，因为在他们眼里你还是个孩子。可是出社会之后，就是在你大学毕业那一刻起，你就是个成人了，所以呢，你就要换过来，由你包红包给这些长辈们。那不晓得现在大家对于红包的概念是怎么样的？红包这件事情在你心底是件怎么样的意义？会讲这个主题，是因为我觉得红包这个东西在每个人的心里，它的定义是不一样的。像对我们来说，有可能有很多种方式。你可能会觉得你是给予，你是付出，或是你觉得你本来就应该要这么做。那要在长辈、爸爸妈妈。阿公阿妈的心里，他们会是怎么想的呢？他们会觉得孩子给他是应该的吗？还是说他们也觉得孩子还是孩子，他们不会在意这一些？我们今天就要聊一聊这个主题。不晓得大家对于红包的印象还好吗？因为我自己在刚毕业那一年，有一个非常。算是印象很鲜明的一件事情。我现在说起来可能会觉得有点轻松，但其实那个当下，在我大概二三二四吧，因为大学毕业那个年纪，对我来说是一件惊，是一件非常就惊天地泣鬼神的事情。这故事是这样子的：就刚毕业的时候，大家第一份工作应该。薪水没有很高吧，所以即便你想要包红包，你想要付出一点心意，但是你可能真的生不出这一点钱，因为刚毕业的薪水真的不多，而且你还要支付你自己的生活费。像我那个时候刚毕业的时候是在台北租房子，大家都知道台北的消费水平比较高，所以房租当然也就不便宜。然后刚毕业的时候薪水也才两万出头，虽然现在的薪水可能也差不多啦，但是在那个时候，嗯，两万多，然后你大概两万三、两万四吧，我有点忘记了。然后你要付房租，房租我们先保守估计抓一万就好了，然后就剩下一万三、一万四。你要吃饭，而且那时候我骑摩托车，所以又有油钱啊，什么什么之类的。所以其实我基本上在那段时间可以算是月光族。那你每段时间能够留下来的钱，可能只有两三千吧，了不起就这样。所以呢，当你要去包红包的时候，你是真的生不出这一点钱来的，即便只有一点点。那时候对我来说，包红包是件压力非常大的事情，所以我那年就做一件事情，你们猜猜是什么呢？不知道你猜到没有？呵呵。我出社会的第一年，我回家过年，我就没有包红包。那个时候，我其实心里是这样想的：，我会觉得我爸妈应该能够体谅我刚出社会，又自己一个人住在外面，有房租什么的。他们也知道我薪水没有很多，而且那个时候的工作没有年终，嗯，所以生活就是一个刚刚好的状态，没有多余的钱，就真的只有几千。就是可能不到一万块的积蓄在身上。我本来以为爸爸妈妈应该能够体谅，就是刚出社会的孩子没有包红包这件事情。但是呢，我好像就把这个事情是我自己想的太美好了。那个时候我休假了，我要回台北上班。我记得。那天故事是这样，我妈就开着车载我去车站，我要搭车回台北了吧。然后到站的时候下车前，那那天已经是可能初三、初四了，我有点忘记了，反正就是离发红包，就是除夕当天已经有大概一两天或两三天的时间。然后那一天下车前，我记得是一个早上。然后我们要开之前，我妈就说她有话跟我说，我就说哦好啊，有什么事情吗？是不是要叮咛我东西要记得带啊之类的？就我妈她就非常生气的跟我说，问我我为什么没有包红包给她，然后我就当下说不出话来。他就说他也没要求很多什么之类，他就觉得我很不孝，他怎么会有我这种女儿？反正总而言之，他就是噼啪,啪把我骂了一顿。然、啊、后我当他是完全没有办法反应的。后来我就回台北了嘛。因为他讲完话，他也没有要让我表示什么。我记得那时候我坐在公车上面，我就一直哭，一直哭，哭到我就是那天回公司上班，因为那天休假了嘛，我就回公司上班，然后我就躲到一间包厢，那时候在产业。我就躲在一间没有人的包厢，然后就一直哭。<笑>就那个时候，我好像只能哭了。我我真的也不知道该怎么样去去解释这件事情，因为我就没做嘛。而且这、這个情况很尴尬的是，如果那个当下你就是掏钱出来，然后塞个红包给爸妈，我。我不觉得他会高兴，<笑>就是一个很很矛盾的情况。然后经过这一次之后的下一年，我就有包红包，而且我就是会在可能一吃完围炉，一吃完年夜饭的时候就马上发红包。我就是要让他们知道，就是我有记得这件事情。你是不是觉得有一点尴尬？是不是觉得有点跟你想听的不一样？本来想说，哎，过新年应该讲个开心的故事，结果是讲一个悲伤的故事。但是呢，我还有一个比这个更难过的事情想要分享。这个故事也是真实故事，但是唯一可以刚刚那边剪掉。这个、故事也是一个真实的故事。就是来自我一个朋友，他的亲身经历，也是红包跟妈妈的关系。他也是跟我一样，因为我们童年，然后刚出社会，他也是没什么积蓄，但是他还是有包红包给他妈妈，他是一个孝顺的孩子，他还是想的比我多一点啦，就是。整年两个故事要比较的话，他就是想要包红包，但是他真的也没什么积蓄，所以他那一年的红包就只包了一千块。结果，嗯，他妈妈的反应呢，就是把他臭骂了一顿。他妈妈就跟他说：“就是你怎么可以包这个钱给我？你怎么好意思？”他跟他说，这样子会让他很丢脸，会让他在就是亲戚啊或朋友、邻居面前抬不起头来。他说的话很重，他妈妈跟他说，就是怎么会有你这种女儿这样子？那当然是我相信，这不管是谁听到，应该都很难以平复吧。我记得我在听这个故事的当下呢，我那朋友他的眼眶是转着泪水，而且我在听到这個故事的当下的时候，我好像也没办法安慰他什么。<笑>所以，我那时候就在想，红包之于每个人的定义，难道一定要？包红包一定要包的很多，才算是孝顺嘛？那所谓的多又是多少呢？我相信像我们这样子小资族，应该也还是这社会上的大多数吧。那种在大过年的时候一包可以包个很大包好几万，那个应该不是常态吧？还是说我的世界太小了？所以不晓得你们对于红包该怎么包，会怎么想呢？但是我觉得，对我来说可能好一点的地方是，我妈在这些年以来，她对于红包的数字她不是那么计较了，只要有包给她，她都会很高兴。所以我觉得对我来说算是比较欣慰的吧，<笑>我已经过那个难关了。但是相对于我朋友，她反而跟我相反。他跟我说，因为他在说这个故事的当下，我就跟他分享我自己红包妈妈的故事。<笑>然后他就跟我说，他妈妈一开始在他刚毕业的时候，确实没有很在意他包红包的数字，只要有包他都很开心。可是日子越久了，他就会越在意红包的数字，以至于他那一年包了一千块之后，他妈妈对他整个很失望嘛，还有他妈妈讲了一些很重的话。所以每年到了这个时候，我朋友他对于要包红包，就是有一个无形的压力一直压在他身上，因为他已经不知道到底要包到什么样数字，对他妈妈来说才是一个孝顺的表现。他还是一个很孝顺的孩子，他还是一个想要展现他有很多爱的人，他确实是，但是因为妈妈这样的反应，让他已经很模糊了。谁不晓得你们有没有这样的经验 呢？ 就是明明就是已经把自己最多的部分拿去分给爸爸妈妈、阿公阿妈、叔叔阿姨 了， 但是你的满腔热血、你的满腹心 意， 最后却是得到一个这样子的回复。那这我 们， 我觉得。就是很像潜规则，当然这个要如何平，量，每个人心里会不一样。所以我觉得长大之后，对于红包这件事情的看法，已经跟小的时候很不一样。因为小的时候，你就会你拿到钱就会很高兴。你小时候一定收过很多包嘛，呵呵因为每个人都可以拿一轮，即便里面只有三百块，你还是很高兴。可是长大之后，你就会想说，为什么大人会开始比较这个？好像今天哥哥包的多一点，姐姐包的少一点，就代表这个人不孝顺吗？这个人不好吗？没有吧。所以，是不是身为父母的，应该要去想一想，做孩子他们的经济能力、经济状况？而不能够只是看着他们包多少数字去评量他这个人。确实，我那时候因为我妈这个情形，我都会觉得我妈会是用金钱来衡量我的人格，讲的很严重，但确实真的是这个样子。但这真的很难去化解。这就是家家有本难念的 经， 我也很难告诉你应该要怎样才是 对， 因为我相信每个人应该都抓得到自己家庭里是需要怎么样子的一个礼 数， 所以今天就只是想要跟大家聊一聊包红包的潜规 则， 但我觉得啊。对我而言，包红包就是一个心意嘛。我这个人很讲究公平，所以我在包红包的时候也很公平，每个长辈的数字都一样。好、哦，当然，这个爸爸妈妈等级会多一点点，但是爸妈除外的，只要是长辈收到都是一样的。嗯，所以我爸跟我妈红包打开也是一样的，不会有一个三千，有一个四千这样子，也不会有个一万，一个两万。如果你是为人父母的。我希望你今年可以开始执行这件事情，或是你已经有在执行，你真的很棒。就是你收到红包的时候，你应该想的是，假如说你有三个孩子，有一个给你的比较少，你是不是要想想他的生活是不是有什么困难，而不是想到你怎么只给我这点金额。应该要换个方式，这样世界才会更美好吧？这样你们的家庭才会更和谐和睦。那如果你是为人子女的，我觉得你就是拿出你最大的善意，跟尽你最大的本分就好了。如果你有手足的话呢，不要为了在这个时候抢<笑>尽风头。嗯，因为假如说你的能力就是一包六千，可是你可能哥哥姐姐、弟弟妹妹他们收入比较多，所以他们包了一个一万二，你就为了要在这个时候争足面子，你也包了一万二，然后自己在那边喝西北风，这样也不太好，对吧？而且，如果你今年包了一万二，你明年突然就想通了，觉得还是包六千好了。那在这个情况下呢，我是否能够保证你的爸妈会觉得你好像帮他们打折，他们又会怎么看你呢？对吧？我们事情要想远一点，我们今年包少一点没关系，我们还有明年。红包应该爸妈很忌讳。被打折吧，虽然大家都很爱周年庆，可是这个时候他们应该是不喜欢的。而且，因为像我会记得去年爸妈包多少，所以呢，我今年如果收入比较好，我会包多一点。但是明年如果我没办法包多一点，我就会持平，算是我一个小贴心吧。自己说，<笑>就是因为大家都不喜欢拿到红包的时候会失望嘛，你也不希望。拿到你红包的人，你收到一个失望的表情，所以你今年真的没办法包那么多，没关系，就跟去年持平就好。那你真的想要包多一点，可以明年你先把今年的先留下来，然后明年再多包一点给他。但是要记得，就是下一年还是要持平哦，或者再再帮他涨价。这算是我包红包的小心机，分享给大家。那今天就是。简单分享这两个红包悲伤的故事。对，希望大家能够在今年的红包这一关能够好好的度过，能够你开心，收到你红包的人也开心。然后在过年的时候呢，在每一个家里都有个团圆的气氛。而且现在因为还在疫情中嘛，也不确定这疫情还会多久。团聚真的是件很难得的事情，我们必须要好好的珍惜。那我们今天的故事就到这边啦，欢迎点击描述按钮连接，请诗雨喝杯咖啡。如果你喜欢我们内容的话呢，可以分享给你需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来新到诗雨的信箱 ，contact@ at 诗雨 .com，c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u c o n。红包只是一个心意，它不能够拿来界定一个人。感谢你的收听，我们下次见。